0: Vamos para la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla.
1: Essa vibe de Pedro Capó ao som de Vamos à la Playa, que começamos mais um podcast do Boleiros Insanos. Aqui você sabe que os comentários são de verdade, sem passar pano, sem fazer média. E se você ainda não assinou o nosso podcast, aproveita agora e vai lá. Estamos no Anchor, Spotify, Google Podcast e Radio Public. Lembrando também que você pode nos acompanhar e interagir pelo Twitter, além de ficar sabendo sempre que uma nova edição sai do forno. Então segue a gente no podcastboleiros. Eu sou o Caíco. hoje na missão de organizar essa bagunça, então fecha aquela janela anônima, ajeita o volume no foninho e cola com nós. Pra você que quer opinião sobre futebol sem enrolação, saber aquilo que todo mundo viu mas ninguém teve coragem de falar, começou mais um podcast do Boleiros Insanos. E nosso time da resenha de hoje vem com ele, que não pode ver o muro que quer ver a vista lá de cima, a imparcialidade em pessoa, e aí Pepe, o que você achou dessa rodada do fim de semana e tá muito ansioso para esses jogos do meio aí da semana?
0: Fala Caico, companheiros de bancada, um grande abraço aí os nossos ouvintes do podcast, é, a última rodada que deixou o Flamengo aí mais próximo do título, né? Fez ele se distanciar dos primeiros colocados ali. E agora, essa semana, a gente tem aí na próxima rodada o clássico aí do segundo e terceiro colocado, que pode definir muita coisa ainda
1: nesse campeonato. É, já já a gente fala disso, mas completando o nosso time de hoje, tá ele, nosso limão humano, ele que anda enxergando mais que o Vidente Carlinhos. E aí, Dani, tudo certo?
2: Beleza, Caíco. Fala Pepão, ouvintes do podcast, tudo tranquilo. Vamos lá, né? Final de semana muito ruim pro, pro nosso querido Palestra, mais distante na luta aí pelo título. O Mengão voando baixo, né?
1: É, voando baixo. Colocou a mão na taça, na minha opinião, mas já já a gente fala disso. Eu acho que merece, né? Esse podcast ser começado com esse resultado trágico do Palmeiras em casa, né? Tinha tudo ali para pegar o time do Galo, que vinha capengando, conseguir os três pontos, né? E eram fundamentais, porque já sabia do, do resultado do Flamengo, então já entrava com essa necessidade, mas fez um primeiro tempo ali morno, o pessoal meio desligado, tomaram um gol que, pelo amor de Deus, uma desorganização tremenda do sistema... Defensivo, depois não teve força para virada, né? Conseguiu um empatezinho ali e um ponto que não resolve muita coisa. O que você acha, Dani? Quão ruim foi esse resultado?
2: Ah, o resultado foi muito ruim na, na luta pelo título, né, Caíco? Mas o Palmeiras oscila demais, oscilou muito após a parada da Copa América. Na verdade, parece que o time desandou e não se encontrou até agora gatou aquela sequência boa no início do trabalho do, do mano Menezes, aquelas cinco vitórias, mas Como nós havíamos comentado em episódios anteriores uma tabela que favorecia o Palmeiras e até a gente também mencionou Sim. o fato que provavelmente ele ia ter tranquilidade após aquela chegada muito contestada. O Palmeiras muito apático no primeiro tempo, né? Como você bem falou, uma equipe que entrou desligada. Não sei se, de certa forma, soberba, achando que poderia fazer um gol a hora que bem quisesse, mas o fato é que não fez absolutamente nada no primeiro tempo, foi inofensivo. Continua com aquela proposta de troca de passes, realmente parece que é um time que tenta jogar mais com a bola no chão, mas aquela troca de passes inofensiva, inoperante, nenhuma jogada aguda, nenhum perigo. Pelo contrário, né, o Everton fez dois milagres antes do Palmeiras levar um a zero, um gol realmente inexplicável, o cara do Atlético pega a bola na intermediária ali do, do campo de ataque, caminha, sei lá, 10, 15 metros sozinhos, vai pra lá, vem pra cá, tem tempo de chutar cruzado, ninguém chega nele, uma, uma falha defensiva realmente terrível, e no final. Sobra o talento do Dudu, né? Como um certo alento, mas é aquele que também já comentamos: é um time completamente dependente do rapaz, né? Parece que não tem mais ninguém capaz de decidir. Eu achei a, a escolha do Mano, a entrada do Davidson para jogar junto com o Borra, assim, horrível. Não gostei da substituição, achei muito ruim. E ficou difícil agora a luta pelo título, né? É... Já imaginava isso, o Flamengo se reforçou demais, o Palmeiras manteve o elenco, mas isso não se mostra o suficiente para ganhar esse campeonato, não está se mostrando. Enquanto o Flamengo se reforçou muito, trouxe oito jogadores titulares, muitos ali decisivos. Então eu vejo o título realmente deu uma distanciada, tem uma sequência mais tranquila agora, tem teoricamente um, um clássico assim, nunca é tranquilo, mas o Santos vem muito desfalcado, né? Pode ser que o Palmeiras consiga dar uma respirada, mas acho muito difícil levar o título brasileiro.
1: Ah, concordo com você. Vejo o título mais distante ainda. Né? O Flamengo tem tudo para levar. Todos os times que chegaram nessa pontuação o próximo disso nessa rodada foram os campeões. Né? Bateram aí pelo menos 50 pontos e o Flamengo já tem mais que isso. Então vai ficar muito difícil, mas quero saber dele também que não pende por um lado nem o outro, então para você foi bom o empate, né, Pepe?
0: Ah, muito pelo contrário, viu? empate frustrante, eu diria aí, do Palmeiras, é, concordo com vocês, o time completamente morto no primeiro tempo, né, a estratégia usada pelo Atlético Mineiro de vir com três zagueiros se fechar e especulando ali um resultado de empate, um é, deu, deu muito certo, né? No, no primeiro tempo, o Atlético teve as melhores chances do jogo e muito fechado é, fez com que o Palmeiras não conseguisse armar nada, né? É, quase não teve chance de gol, só teve uma finalização ali já no final com o Gustavo Gomes ali de cabeça e o Palmeiras muito mal mesmo, dependente do Dudu estava muito bem marcado no jogo, nenhum outro jogador tentou se apresentar para uma jogada, um, uma triangulação. E, e o mole, né? Que a, falar do mole que a defesa deu no gol do Atlético ali também, né? Deixou o volante do Atlético dominar a bola na intermediária. É, chegou como quis ali na entrada da área. O Gustavo Gomes, o Vitor Hugo se afastando no lance ali, até que o jogador entrou na área, fez a batida cruzada e abriu o placar. Mas o gol já estava já tava maduro, né? já estava para sair ali em outros lances ali que o Everton fez boas defesas e o destaque negativo é esse, né? a apatia do Palmeiras no jogo que, que não é condizente com o time que está lutando pelo título, é, completamente, já sabia é, do resultado do Flamengo, né? que havia vencido a Chapecoense é, no domingo de manhã. É, sabia que era extremamente importante uma vitória para continuar nessa busca pelo título, brigando ali com a diferença de três pontos pro, pro Flamengo mas isso não fez com que o time entrasse mais ligado no jogo ou com mais vontade ou é, não sei o time entrou realmente muito mal e, e isso compromete na minha opinião também a corrida do Palmeiras pelo título né? o Flamengo abre agora cinco pontos Uh, e o, o que me deixa mais uh, mais cético uh, em relação à disputa do título por parte do Palmeiras é a questão de que o Flamengo está realmente uh, bem encaixado, né? O Jorge Jesus conseguiu armar ali o time de acordo com o que ele gosta, o uh, time encaixado, uh, que dificilmente vai perder pontos né? até o final do campeonato. Tem agora esse mês de outubro aí com algumas convocações que podem... Fazer o time é, é, desencaixar um pouco, digamos assim, né? Porque o Flamengo em algumas posições não tem reservas à altura, né? Mas é muito difícil ver agora o Flamengo perdendo esse título. Eu acho que ele perde, perde o título só para ele mesmo. O Palmeiras deu um mole é, nessa rodada e em outras rodadas, né? Após a parada da Copa América, como muito bem pontuou o Daniel. E agora tem essa esse jogo contra o Santos também é outro jogo difícil, né? O Santos ali brigando na parte de cima ali por uma vaga no G4 direto jogando em casa jogo sempre complicado.
1: É deu mole muito mole foi depois da parada da Copa, né? Ali eu acho que foi o um sinal que não ia virar esse ano não, mas vamos aguardar né, até o final do campeonato. É... Mas antes de falar do próximo jogo, né, que é um clássico, acho que a gente pode dar uma olhada aí no que aconteceu com o Santos. Não que seja de preferência desse humilde programa, mas, Pepe, o que, que aconteceu com o Santos na rodada do fim de semana? Fala aí como você viu esse desempenho, né, jogou contra o Vasco, e aí? É, Caico, como a gente
0: vem pontuando aí nos últimos programas, né, nos últimos episódios do podcast, o Santos ele ainda não readquiriu o seu desempenho no campeonato, né, ele vem oscilando bastante, mas nas últimas rodadas pelo menos voltaram os resultados, né. Já havia ganha do CSA na Vila Belmiro e agora foi lá em São Januário e conseguiu essa vitória fora de casa. Gol do menino Thailson, que parece ser mais uma joia aí da Vila Belmiro, né? <risos> Santos, que é especialista nesse tipo de revelação de jogadores lá, né? parece que é uma fábrica de jogadores. Toda hora o um jogador é revelado, muitas vezes até por necessidade, né? A gente sabe que o Santos tem esses problemas financeiros, né? não tem o mesmo orçamento que, os, que outros clubes grandes do futebol brasileiro e acaba tendo essa saída aí nas categorias de base. O Santos foi lá, ganhou de 1x0 do Vasco e resultado importante, né? Para consolidar o time aí no G4 ainda mais. É... Como eu já disse anteriormente, eu não acredito que o Santos vá brigar pelo título. Né? Como a gente disse anteriormente Ficou difícil para o Palmeiras Imagine para o Santos né? que Ter o elenco reduzido E muitos desfalques aí por, por convocações e... Mas eu acho que foi um resultado Importantíssimo para o Santos Continuar nessa briga aí pelo G4 Ah,
1: com certeza Vitória fora de casa é sempre bem vista Né Dani? Ah,
2: foi bem, o resultado foi muito bom para o Santos Até porque o Vasco jogou bem o primeiro tempo Né? Uh, atacou muito mais, teve um pênalti que o Ederson, o Ederson defendeu, o Luxemburgo mandou o menino bater, coitado, o menino errou, depois ele foi vaiado o jogo inteiro, mas um bom resultado, eu, achei, eu acho sempre interessante, não sei se isso é uma oscilação do Santos, ou se desde aquele fatídico empate em casa contra o Fortaleza, o São Paulo resolveu adotar em algumas situações uma postura mais pragmática, porque o Santos foi muito menos ofensivo, muito mais pragmático do que costuma nesse último jogo, né? Já fez isso em outras situações contra o Flamengo também. A lógica que o Flamengo tem uma qualidade muito maior do que o Vasco. né? Mas o Santos teve uma atitude diferente nesse jogo, mesmo assim conseguiu um excelente resultado, né? Mantém o Santos vivíssimo né? por uma vaga no G4 também. Não né? um acredito em título. o elenco é muito fraco. E o Pepe falou do menino que entrou, né? Esse Taílson, um moleque que parece que sabe jogar bola, de repente poderia ajudar bastante o time do São Paulo, Ele que tem Uribe e Sacha como opções ali para frente, né? São dois jogadores abaixo da linha do Equador, né? Bem ruins. Então, quem sabe esse menino não ajude o, o, o argentino a, a ter resultados ainda melhores.
1: Sobre o desempenho do Santos, eu andei escutando aí, né, nos, nos corredores do futebol, que talvez a questão física foi o que tenha pegado mais para essa queda de desempenho, porque o São Paulo aí exigiria muito, né, do, dos jogadores e chegou determinada hora que deu uma espanada, que agora o trabalho vai ser para recuperar isso e recuperar aquela forma de jogar. É, você concorda com isso, Dani?
2: A gente já comentou, né, isso aí também no programa anterior, falando que o esquema Sim. dele de jogo exige muito dos caras.
1: Sim.
2: O Sanches parece que é um dos que está sofrendo mais com isso, é um jogador já de uma certa idade, né, é, é, os da frente ainda aguentam voltar, o Berlis, quando tá jogando, o Soteudo, é, são mais jovens e eles têm pique para acompanhar a lateral, para acompanhar o zagueiro adversário que vai sair jogando, mas os de mais idade e acabam sofrendo um pouco mais, não sei se é reflexo disso mesmo se, é, se essa queda do Santos é reflexo disso ou se de repente eu sempre acho o segundo turno do Campeonato Brasileiro mais difícil primeiro que as equipes maiores ou acabam as competições que elas participavam, seja porque estão eliminadas ou seja porque as competições realmente acabaram, a Copa do Brasil terminou e essas equipes grandes passam a se dedicar mais ao Campeonato Brasileiro ou seja, porque aqueles pequenos estão lá embaixo desesperados Tentando sair de uma zona de rebaixamento, de uma, uma ameaça de queda Eu sempre considero o segundo turno também mais difícil do que o primeiro Que tem os maiores aí com a tensão é, é, de, dividida entre torneios, né? E todo mundo levando meio no banho-maria Então não sei se a queda do Santos nesse segundo turno é só física Ou se de repente também por uma melhora de desempenho dos outros, né?
1: Ah, vou te ajudar, vou perguntar pra ele que sempre é certeiro no comentário, nunca mureta. Ô, Pepe, e aí, o professor ficou mais conservador ou os jogadores não estão aguentando mais correr 90 minutos? Ah, eu acho que uma
0: coisa levou a outra, né? Eu acho que esse <risos> estilo de jogo do Sampaoli... <risos>
1: não,
0: é verdade, é, Esse estilo de jogo de, do Sampaoli, ele... ele... Ele pede muito fisicamente dos atletas, né? E isso como o Daniel disse aí, o Carlos Sanches, alguns jogadores mais veteranos e que não estão acostumados com esse, com esse estilo de jogo, às vezes sentem com uma maratona de jogos, né? Mesmo o Santos disputando nesse momento apenas o Campeonato Brasileiro. aí Eu acho que o Sampaoli, vendo essa situação aí, ele acabou optando por por deixar o time mais pragmático em algumas ocasiões, né? principalmente fora de casa. Né? É, acho que até também, observando os, os, alguns resultados ruins que o Santos teve, é, especialmente no primeiro semestre, onde né? levou algumas goleadas, e até de times é, tecnicamente iguais ou inferiores. Né? E se a gente for falar de, de times... Tecnicamente superiores, aí fica pior ainda. Então, acho que ele também está aprendendo aí né, o futebol brasileiro que às vezes é... não é todo jogo que você pode é, dar total prioridade para o ataque ali e deixar a defesa desguarnecida. Eu acho que ele está deixando o time mais equilibrado.
1: Boa, e já aproveita e fala o que você espera aí desse clássico que vai acontecer na quarta-feira. Santos recebe o Palmeiras na Vila Belmiro e, da última vez, o bicho pegou, hein? O que você espera, Pep?
0: Ah, é um jogo, é sempre um bom jogo, né? Palmeiras e Santos é difícil você ter aquele jogo amarrado, né? 0 a 0 isso historicamente, né? Uh, Santos que tem, vai ter vários desfaltos para esse jogo uh, pela, pelas convocações para amistosos de, das seleções sul-Americanas, uh, também o, alguns jogadores aí da, da seleção pré Olímpica. É, o principal desfalque é o Soteudo né? Que é o jogador chave ali para esse meio ataque do Santos. É né? um jogador veloz, que é, ousado, que tenta jogadas, né? especialmente pela ponta uh, ou em contra ataque, e vai fazer muita falta para o time do Santos. Né? Uh, e tem a volta do, do Santos, né? essa volta é muito importante. É né? um jogador que é o cérebro ali do meio campo santista. É muito importante na criação das jogadas. Uh, o Palmeiras vai vai com dois desfalques também, né, sem o Everton e o Gustavo Gomes, né, também convocados para suas respectivas seleções. É, esse jogo aí vai, vai dizer muito sobre o campeonato, né? Ou o Flamengo vai se distanciar ainda mais dos dois, ou um dos dois ali vai dar uma luz ali para sua torcida, ali vencendo o jogo para mostrar que ainda está na, na caça ao Flamengo, né, até o final. Eu acho que é uma boa oportunidade pelos desfalques do Santos do Palmeiras ir lá e apagar a má impressão que deixou para a torcida nesse último jogo contra o Atlético Mineiro. É, só basta saber com qual estratégia o mano vai, vai lá para Vila Belmiro. Né? Se ele vai Daquele jeito mais defensivo, mais conservador, ou se ele vai continuar tentando fazer o time trocar mais passes, se é um time que toca a bola ali mais no meio-campo. Eu não sei, eu acho que é, é mais pela primeira opção Eu acho que ele vai, vai levar um time ali mais cauteloso Especulando contra ataques ali para tentar, tentar um bom resultado pro Palmeiras que é de fundamental importância agora que o Flamengo tá a cinco
1: pontos de distância Qual que é o seu palpite, Pepe?
0: Ah, o Daniel fica me burrifando aí, fica difícil <risos> Mas acho que é 1x0 o Palmeiras
1: Beleza. E você, Dani, Você que tá enxergando, esse que é o famoso vidente do nosso podcast. Fala o que você espera do jogo e o seu palpite também.
2: Eu acho que o Palmeiras deve ir para cima, né? Não tem outra opção. Se aspira alguma coisa ainda nesse ano, nesse campeonato, tem que ir para cima do Santos. Um empate realmente acho que joga uma pá de calça de pretensões da busca do caneco. É, eu acho que o Mano deve manter o mesmo esquema de posse de bola não deve alterar muita coisa é, não acho que ele vai mudar as características que ele está tentando implementar no time é, é curioso porque no primeiro jogo né, no, no jogo do primeiro turno o Palmeiras defensivo do Felipão encaixou muito bem contra esse time do Sampaoli esse time que se propôs a jogar bola mesmo eu sendo um crítico mordaz do Bigode e dos seus métodos de, de trabalho e formação tática, técnica, eu tenho que admitir que o time dele encaixou perfeitamente contra esse Santos tão aclamado do Jorge Sampaoli. Tanto foi uma sonora goleada, poderia ter sido mais uma superioridade em clássico que poucas vezes se vê. Agora, não sei se o Palmeiras vai adotar a mesma postura, não espero nem de perto algo semelhante a isso acho que realmente vai ser um jogo duro mas não é, não há outra forma os dois times têm que buscar a vitória se é mesmo alguma coisa a mais também vou com o Pepe, 1x0 palestra a oportunidade que tem de se redimir ante a torcida e uma outra coisa que eu queria comentar é sobre os protestos mais uma vez protestos no Palmeiras há uma pressão no Palmeiras assim fora do normal eu entendo haver pressão, porque é um time que investiu demais, é um time que conseguiu resultados interessantes nos últimos anos, mas há uma torcida, a torcida uniformizada, principalmente, ela está colocando uma pressão descabida sobre o time, sobre elenco, sobre técnico, sobre diretoria, enfim, é, que ao meu ver é totalmente fora do, do normal. Né? É, entendo que o resultado foi ruim no final de semana, o time não se apresentou bem, deveria ter ganho do Atlético deveria ter tido mais atitude mas não cabe uma torcida um, do segundo colocado na tabela, um time que está buscando ainda o título, aí fazer o protesto que fez mais uma vez às portas do Allianz Parque. Né? É, venho falando isso desde o início do nosso podcast para mim isso tem cunho político não tenho outra explicação tem gente lá de dentro que não quer ver a diretoria atual, não quer ver presidente, não quer que o Palmeiras rume do jeito que está, é, com profissionalismo, com, com mais seriedade, com austeridade. Eu vejo gente com muito interesse político, financeiro, em cima da, da instituição, são verdadeiros abutres. E eu não sei, cara, o que eh, no final de ano eventual não ganhando nada, eventualmente, né, é um, um ano que, que provavelmente o Palmeiras não deve levar nada, como vai ficar essa pressão para cima de todo mundo, né? uh, É lamentável, ao meu ver, e sinceramente não sei como o Galhote vai conseguir reverter essa situação. O que, que você acha, Pepe?
0: Ah, eu acho que é, a situação tá, tá mais grave ali pro lado do Alexandre Matos, né? Eu acho que esse, esse tipo de manifestação aí era até algo esperado aí depois, das, depois da contratação do Mano Menezes, aí é, com as primeiras vitórias a torcida meio que deu uma trégua, né, agora parecia que tava esperando ali o primeiro tropeço para fazer de novo essas manifestações. Mas eu acho que é. Por enquanto, eu acho que nem tá afetando muito o elenco, o time. Eu acho que é uma coisa mais endereçada ali da diretoria, do cunho político, realmente. Eu acho que ah, os protestos são em relação ao Alexandre Mato, as contratações que ele fez, né? Que se mostraram erradas, né? Nesse ano. Ele te, fez algumas apostas ali, principalmente. Uh, o Carlos Eduardo, Felipe Pires, uh, o Arthur Cabral, esses dois últimos aí nem estão nem mais no elenco, né, foram apostas que não deram, não deram resultado prático, né, e a torcida vendo o Flamengo aí com praticamente todas as suas contratações virando titulares, uh, foram outro, ou, ou, outro nível de contratações, né, Bom, elas, eh, jogadores pra chegassem, vestissem a camisa mesmo, foram poucos. Teve a aposta no Ricardo Goulart no começo do ano, que esse sim, eu acho que se tivesse fisicamente bem, poderia fazer a diferença no time, ser um jogador ali para dividir a responsabilidade com o Dudu, mas infelizmente não deu certo, né? Ele acabou eh, chegando mal fisicamente, ainda se tratando de uma lesão, eh, teve outra lesão, aí depois teve aquela... Negociação lá, voltando para a China e algumas outras contratações que não deram certo, né? O Ramírez, um jogador que chegou aí também há mais de um ano sem jogar, completamente sem ritmo, e assim a gente só vai conseguir ver alguma coisa dele talvez no ano que vem, né? Na minha opinião, as duas únicas contratações aí que chegaram e deram certo no time do Palmeiras foi o Luiz Adriano. Sem dúvida nenhuma, parece muito melhor do que o Borre, e o Davidson, né? E o Vitor Hugo, né? Que chegou e tomou o lugar do Luan Zaga. mas fora isso, o time errou bastante. Também, claro, tem a questão de que manteve o elenco do ano passado, mas isso é, não se mostrou suficiente para esse ano aí, visto as contratações do, do Flamengo, né? É, eu acho que é isso que vai fazer a grande diferença do Campeonato Brasileiro em favor do Flamengo é, ainda continuo achando que o Palmeiras tem o melhor elenco ali, com, com opções parecidas ali, é, quando um, um titular sai, precisa entrar um reserva mas o time, do, o time titular do Flamengo, esse sim eu acho muito superior, né eu acho que é o que está fazendo a diferença nessas nessas rodadas até aqui do brasileiro, principalmente porque o Jorge Jesus não está é, poupando muitos jogadores. Né? Agora tem poucos jogos aí restando para o final da Libertadores e ele é, não poupa muito, né? não muda muito o time. Ele parece que tira só os jogadores que estão fisicamente desgastados ali e isso tem dado mais rodagem para né? o time. O time está encaixadinho e e muito difícil, né, que perca pontos aí, que comprometa essa corrida pelo título do Flamengo, por isso que eu acho que ficou difícil e a torcida, a torcida vai ficar aí, infelizmente, na minha opinião, mais um ano sem título, né, é, como foi em 2017, algo que para as pretensões do Palmeiras, né, para o investimento é, que o Palmeiras vem tendo nesses últimos anos, é, chega a ser frustrante, né, eu acho que a torcida organizada é, pode ser a questão, o viés político ali, mas é, ela também traduz também um pouco da insatisfação da torcida comum do Palmeiras, né, com esse tipo de, de situação. É, e vamos ver se serve como exemplo aí para que o time nas próximas temporadas tenha mais critério, né, nas contratações, que não vá correndo aí atrás de jogadores duvidosos aí pagando fortunas, para que eles sejam uh, contratados como apostas apenas, né? É melhor o Palmeiras esperar oportunidades pontuais ali e ir para cima de jogadores que realmente tragam resultados para o time já a curto prazo, né? Que cheguem e resolvam as carências do time, que a gente vem falando aí já há muito tempo. Problemas no, na criação de jogadas no meio-campo, uh, falta de... de... Eu não diria Não é nem falta de vontade né? A vontade não falta Esse time, eu acho que o problema É a criatividade mesmo né? O time muitas vezes depende Do Dudu só ali na criação Das jogadas e Não, não tem muita fluência eu Acho que precisa de um jogador De outros
2: jogadores diferentes Para dividirem essa responsabilidade com o Dudu É, eu concordo Acho que falta jogador de mais decisivo Como o Flamengo esse ano contratou muita gente capaz de decidir jogos, acho que o resultado está aí, está em campo, está na tabela também, né, eu, hoje também eu, eu vi uma notícia ontem, na verdade eu, eu ouvi uma notícia na rádio sobre um suposto interesse do Palmeiras no do Jorge, dos Santos, é, a gente havia comentado sobre isso, né, que o menino joga bem e, e poderia atrair a atenção de, de outros clubes com melhor aporte financeiro se eu sou o Palmeiras, não vou só atrás dele, não. Vou atrás do Vitor Ferraz também, que é outro bom lateral. Porque os dois laterais que o Palmeiras apostou pro ano passado, esse ano, eles, sinceramente, não tem essa bola toda, né?
0: Ah, sem dúvidas. O Jorge é muito bom jogador, né? Ele teve, teve uma passagem rápida ali, né? Pelo Mônaco, né? Na, na França, depois que ele saiu do Flamengo, mas desde o Flamengo ele mostra ser bom jogador também. É que o Palmeiras tem, tem esse problema aí Que eu acho que o Diogo Barbosa Ele nunca, nunca foi o jogador que ele era no Cruzeiro, né? Desde que ele chegou ao Palmeiras aí Ele até fez alguns bons jogos Mas não mantém aquela regularidade Da mesma forma o Marcos Rocha né? O Marcos Rocha eu acho que até apresentou mais Do que o Diogo Barbosa Nesse tempo aí de Palmeiras Mas também não é aquele jogador Que você pode confiar 100% Principalmente em, em jogadas ali na defesa, né? Ele leva muita, muitas bolas ali nas costas dele, é, também tem deficiência ali em bolas aéreas quando ele tem que marcar alguém ali dentro da área. E seria, talvez, se o Palmeiras conseguisse bons nomes aí é, disponíveis no mercado, seriam, seriam por exemplo, essa, essas duas alternativas que você deu aí, seriam bons nomes para compor esse time do Palmeiras. Mas eu acho que a prioridade é um ponta, né? Um ponta que, que chegue ali para jogar ali do lado oposto, né? O Dudu. E também acho que um meia também. Não sei o que você acha. Eu acho que nenhum desses meias do elenco do Palmeiras aí também se firmaram
2: como titular. Ah, eu já dei até nomes, né? Falei do Ezequiel Barco para ponta, que ah, se o Palmeiras tivesse que apostar em alguém, eu iria em cima desse cara. Ele custa 12 milhões de dólares, mas perto do que o Palmeiras pagou por Borra, Daverson, Carlos Eduardo etc e tal, isso é dinheiro de pinga né? pra mim joga muito, tá lá na MLS, enfim, campeonato de oitava divisão deve ganhar bem, não viria para ganhar pouco mas seria uma bela contratação e tem dois jogadores do River Plate muito bons né? o Quinteiro joga muita bola lá, tá jogando muito bem no River acho que poderia ser uma, uma tentativa de repente se alguém estiver vendo esse time do River jogar, não sei quanto esse cara ganha lá hoje, eu sei que o, o técnico ganha muito, o Gaviardo ganha muito, não sei se os jogadores estão ganhando essa bala toda também, mas enfim, alternativas devem existir, o Matos está ganhando bem para esse se não churrasquinho de gordo no final do ano. Bom, Pepe, vamos falar um pouquinho do time do povo agora, porque o Avalon ia ficar... Contente com a nossa abordagem do palestra Foi palestra, palestra e palestra Até agora <risos> E no final,
0: uma bomba do palestra
2: <risos> Então acho que a gente podia falar um pouquinho Do time do povo, né? Não é, sei se você, se você passou mal Como eu vendo eu Consegui só ver uma parte do jogo do Corinthians Cara, confesso que Mais uma vez foi duro assistir O time, o time do povo jogar O resultado em si foi bom Lá no sul mas o desempenho, mais uma vez, pavoroso, né? O que, que você achou desse jogo contra o Grêmio?
0: Ah, igual, né? Eu também acho que é um jogo péssimo, tecnicamente. É o que a gente vem falando aí, das apresentações do Corinthians nesse Campeonato Brasileiro fora de casa, né? É... São lamentável. O time... o time se fecha ali e vai lá com a intenção de buscar um ponto e o adversário não tem muita qualidade não, não tá inspirado no dia, né, que parece... o Grêmio até tem qualidade, mas no, no jogo não, não tava muito inspirado é, veio veio de uma... De um jogo, do jogo de ida da semifinal da Libertadores desgastante, isso acho que afetou muito o time, né, e, que veio modificado também e isso contribuiu para que o jogo fosse péssimo, tecnicamente, né Corinthians ali especulando contra ataque ali e praticamente não, não tivemos grandes oportunidades de gol né no jogo por isso quando joga em casa ainda tenta ganhar alguns jogos na marra ali né com apoio da torcida mas jogando fora de casa decepciona muito né é, é até é isso que está fazendo o Corinthians se manter né no G4 porque os times que, que vem embaixo ali o São Paulo o Inter também estão oscilando né então conseguindo manter uma uma sequência nesse campeonato por isso que o Corinthians ainda se mantém no G4 mas e, e a gente sempre também disse aqui que o Corinthians não tinha a menor possibilidade de buscar o título por causa disso, né, é, time que quer buscar o título tem que ganhar dentro e fora de casa e não é o caso do Corinthians
2: não, eu concordo com você é, é, deve ser duro ser corintiano e tentar assistir esses jogos do timão porque eu não consigo ver, cara. Rivalidade à parte, eu assisto todos os jogos, vi o tricolor, vi o Palestra esse final de semana, passei mal também no jogo do Palmeiras, porque foi duro, deu umas pescadas, confesso. Mas assistir o Corinthians é um tormento para quem gosta de futebol, né? Diegão já está com seu velho e bom Perfecto aqui, passando um paninho dizendo que o resultado foi excelente lá no sua, né? O resultado foi bom, pensando naquela lógica de se empatar fora e vencer em casa, mas cara, mais uma vez um desempenho muito abaixo do esperado, o Corinthians não oferece perigo algum né, jogando dessa forma, e a minha questão continua, eu quero saber como vai ser ano que vem, esse time do Corinthians de repente disputando Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Será que mais uma vez o Carini vai focar no Paulista, apostar todo ano do time no Paulista, porque é o mais fácil de ganhar? Jogando dessa forma, cara, não vejo chance nenhuma do Corinthians competir com os times que estão aí disputando a ponta da tabela, nem para esse ano e nem para o ano que vem.
0: Ah, eu concordo com você, né? É que uma hora uma hora a torcida do Corinthians também vai começar a perceber essa estratégia né, do time aí de. De ganhar o estadual, tentar chegar forte ali na Sul-Americana, que são campeonatos com qualidade técnica bem abaixo dos outros, né? E a torcida vai começar a cobrar aí da diretoria times melhores, né? Acho que tá nesse momento satisfeita aí pelos últimos anos, é, últimas conquistas que o Corinthians teve nesses anos recentes. Mas é muito pouco, pensando em competições mais disputadas, tecnicamente mais, mais é, elevadas, fica realmente muito difícil. A gente precisa de, também de alguns nomes para reforçar o elenco, para dar condições também do, do Carilho ou quem estiver ali no comando técnico, é, poder fazer o time jogar com mais fluência, né? sem ser esse jeito aí que a gente, que a gente dorme assistindo, né? que
2: já vem jogando há anos. Então, mas essa história de novos nomes, pô, já projetando o próximo jogo do Corinthians, o Corinthians vai jogar agora em casa contra o Atlético Paranaense. Entendo que o Atlético Paranaense foi o campeão da Copa do Brasil, mas não é um time temível assim. Eu já vi setorista hoje comentando que ele vai entrar com Ralph e Gabriel no meio campo. Pô, você pode ter, sei lá, o Falcão, o Redondo jogando de volante, que o cara vai entrar com dois defensivos em casa contra um time médio, cara. Então, não sei se passa só por uma troca de nomes de jogadores no elenco, acho que sim, precisa de, de reforços, lógico, mas passa muito pela mentalidade do técnico, né, cara? É um jogo que o Corinthians tem que ir para cima do Atlético Paranaense em casa, tem que colocar um time que ataque, que crie alternativa e, e tente fazer o resultado, pode até perder o jogo, ok, pode ser uma circunstância, mas... E, ao meu ver, assim, não tem cabimento nenhum Ele entrar com dois volantes de contenção Não sei é o que vocês acham aí
0: ele, ele precisa também ter essa noção, né? Que, principalmente jogando em casa, o que não precisa jogar, né? Com dois volantes ali na marcação Pode arriscar um pouco mais De repente colocar, colocar na linha de, de, de meias ali o... o... O Wagner Love com o Matheus Vital, o Sornosa, é que agora para esse jogo aí ele não vai ter né, o Sornosa nem o, nem o Pedrinho, mas ele pode, ele pode arriscar, sem dúvida nenhuma, algumas alternativas mais, mais ousadas né, em determinados jogos, mas eu acho que contra adversários mais fortes o Corinthians tem que jogar de forma mais defensiva mesmo, porque eu acho que... Hum, não tá tão encaixado esse time aí, como estava em 2017, por exemplo. Eu acho que é um risco que ele pesa na hora de montar o time.
1: Ah, deixa eu atuar não, como. É. Deixa eu atuar como comentarista aí nessa resenha de vocês. Concordo. Não tem cabimento é, jogar tão defensivamente assim. E quando tem a opção de escalar, faz essa opção de escalar dois volantes. Que é bola pro mato, que não constrói nada. É complicado isso aí, né? A torcida, a própria torcida do Corinthians já tá por aqui com o cara. Como que não propõe jogo? Aí consegue um resultado bom aqui, um resultado bom ali, vai tampando só com a peneira, mas esse estilo aí já, já deu o que tinha que dar, na minha opinião. Né? Vamos ver. Bola pro mato
0: que o jogo é de campeonato, né, Keiko?
1: Então, mas de campeonato qual? Porque não vai ganhar os, os grandes campeonatos. Vai viver de paulista. Vai viver de paulista, ah, Tia, Pelo amor de Deus, prefiro passar em branco. Com todo o respeito ou com toda a falta de respeito que o paulistinha merece. É, é então, mas paulista. a questão
0: é essa. Vocês acham que o Corinthians é, entrando na maioria dos jogos com uma formação mais ofensiva, mais ousada? Vocês acham que isso é, daria resultado prático ali em questão de, de disputar títulos, com excelência que o Corinthians tem? Ah, acho, que
1: não, ponto, sim, acho que soma mais pontos sim, velho. Acho que soma mais pontos, pô. Você tem. Você deixa de ganhar jogos porque você tá priorizando não tomar gol. Quando você pode tentar armar o time de uma forma diferente. Uh, no comentário até do Renato Gaúcho no jogo do Corinthians, no final, né? Do jogo do Corinthians com o Grêmio. Renato Gaúcho deu uma alfinetada e ele tá certo nesse ponto. É muito mais fácil você postar ali um monte de cara em cima da linha do gol ou dar pontapé, destruir jogada, bola pro mato, não acerta é, 70% de passe no jogo. É muito mais fácil você fazer isso aí, ficar com um ponto no final do que você tentar propor alguma coisa, mas futebol é gol, né, rapaziada? Não tomar é importante. Eu, eu,
2: já... mas eu vejo dois pontos aí. Eu vejo duas situações A primeira é que se o Corinthians tivesse uma proposta De jogo diferente, tivesse mais alternativa Poderia ter ganho a Sul-Americana, que é um campeonato B Eu não Exato. acredito que o Corinthians ganhando Campeonatos mais fortes, não acho é que vai ganhar Não tem como, pode jogar com 11 atacantes Não vai ganhar de Flamengo e de Palmeiras Tá numa colocação ali Ótima, que é, eu acho que condizente Com o que esse elenco custa Com o que esse elenco vale A questão é que para jogar dessa forma você não precisa... O Corinthians tem um elenco caro Bem caro Tá abaixo de Palmeiras, Flamengo e São Paulo, né? Logo, logo depois ali vem o Corinthians, Santos, mais ou menos juntos ali. Para você jogar dessa forma, você não precisa de um eneigo tão caro. De repente você pode se estruturar um pouco mais, pagar a dívida do estádio, enfim. Não sei o que pode ser feito com dinheiro e não dar na mão do cara esses jogadores de valor mais elevado, sendo que. Será que ele vai utilizar? Não sei, cara. Dá pra ele meia dúzia de volante aí, barato, sobe da base, que vai servir da mesma forma. Então, acho que, pra mim, são esses dois pontos. Né? E, e a dureza que é ver futebol, né, cara? Eu vejo um descontentamento geral da torcida, que o Pepe comentou. Acho que uma hora vão entender essa estratégia de disputar os campeonatos mais fracos e talvez comecem a questionar muito essa filosofia aí que impera há muitos anos. A diferença é que, nesses últimos anos, o dinheiro... Não entra de forma tão abundante e a é dificuldade para bater de frente com os mais ricos.
1: É, acho que é isso aí né? do Corinthians. A gente pode partir para outra agremiação aqui da, da capital. O que vocês acham? Falar do São Tem Paulo? Tem palpites né?
0: para o jogo? Vamos só dar os palpites aí para esse jogo do Corinthians.
1: Boa, Pepe. Então vai lá, qual é o seu palpite?
0: Ah, bem ao estilo do Corinthians 1x0 Corinthians
1: você, Dani? Eu vou de 1x1, um empate um um.
2: Um com o Ventinho, o Ventinho bem embalado aí, vai, vai engrossar um pouco o futebol aqui, que não vai ter muita força pra reagir com esse time cheio de volantes.
1: É, eu, tivesse que chutar, ia falar que nem gol sai nesse jogo zero aí, 0x0, zero. feio de ver. Murei. <risos> é, então, isso aí, né, vamos acompanhar essa rodada de meio de semana, mas ainda tem que falar do São Paulo, né. São Paulo, que no último jogo é, pegou Fortaleza, tem toda aquela resenha lá do, ah, o um mito pra cá o um mito pra lá, eu gosto mais dele não, sou eu que mais gosto dele e no final, São Paulo ganhou o jogo e já era, né? Gostar uma coisa valendo três pontos, é outra coisa e como que foi esse jogo aí, Dani? Você quer fala que acompanha <risos> todos os jogos do campeonato?
2: Ah, eu vi o color. <risos> São Paulo não jogou nada de novo, né, cara? O melhor do jogo de São Paulo foi o ataque das abelhas, né, o Daniel Alves saiu todo melindrado ali com umas abelhinhas, parece que nem eram das abelhas africanizadas, eram abelhinhas, vespinhas, que não fazem porra nenhuma, e foi o mais emocionante do jogo, impressionante, cara, o São Paulo, o Cuca deixou uma terra arrasada lá pelos lados do Morumbi, né, um time sem padrão de jogo, eu já vi algumas poucas coisas do Diniz para essa partida. Eu vi o pessoal tentando trocar mais passe ali na defesa, sair sem estourar demais a bola, mas um desempenho, mais uma vez, muito ruim. Uma vitória não mais que obrigação. Poxa, ganhar o Fortaleza em casa, não ganhar seria trágico, né? mesmo jogando no Pacaembu. Seria trágico para as pretensões de São Paulo, que tinha saído ali do G6. Essa vitória voltou mas desempenho ruim do meio para frente, alguns jogadores muito abaixo, Fernandes mal demais no jogo, mais uma vez, o Anthony tentando alguma coisa mas ainda aquela ansiedade que a gente já comentou anteriormente o cara tenta decidir muita coisa sozinho, às vezes não toma as melhores decisões, o Daniel Alves parece que eu achei que fez uma partida um pouquinho melhor do que as outras, jogando numa função ali mais à frente pelo lado direito, acertou uns bons passes, mas também Nada ah, assim para se exaltar demais, né? Pablo, mais uma vez, que não foi bem também. E um, um Fortaleza voluntarioso veio aqui tentar, quase conseguiu um empate heróico, mas um time de Série B disputando a Série A. Não é à toa que a torcida de São Paulo gosta tanto do Rogério, porque ele vem aqui e apanha, né? Ah, então, mais uma vez, vamos ver. Ainda acho que precisamos esperar para ver qual vai ser o efeito de Início no São Paulo. O fato é que o Cuca deixou um trabalho, um legado muito ruim, eu nem deixou legado, né? Então, o São Paulo vai precisar de uma reconstrução. A coisa positiva é que esse resultado pode devolver um pouquinho da confiança. É,
0: e aí, Pepe? Ah, complicado falar do São Paulo, hein? Mais uma vez aí, não fez um grande jogo, né? É, abriu o placar com o Pablo, depois tomou o empate e só foi conseguir o gol da vitória já na parte final do jogo, né? E gol do Igor Gomes, né? Com, com participação ali do, do Anthony também, né? Que, na minha opinião, foram os, os que participaram melhor no jogo ali por, pela parte do São Paulo, né? E complicado, né? Você falar que os dois meninos foram bem ali no jogo. Uh, em um time onde tem Daniel Alves, Juan Fran, Hernandes, vários jogadores consagrados. Uh, que a torcida espera muito, né? E o São Paulo Continua por enquanto, na minha opinião Sem ter um time, né Agora, começo de trabalho do Diniz Vamos ver aí se ele vai ter tempo aí, Algumas semanas livres aí, Quando Quando o Campeonato Brasileiro Não tiver rodada no meio de semana Se ele vai conseguir dar jeito nesse time do São Paulo né? É, acho que a missão Dele esse ano aí é claramente Conseguir uma vaga No G6 pro São Paulo Porque Seria um grande absurdo, né? Uma grande vergonha esse elenco do São Paulo não conseguir uma vaga nem no G6, né? Chegou a ser ultrapassado aí na última rodada pelo Bahia, que faz um grande trabalho com o Roger Machado, mas o São Paulo não pode ficar fora do G6, né? Com todo esse investimento, toda a expectativa que foi criada para esse ano.
1: Ah, concordo, e conseguir arrumar um time, igual você falou, né, oh... São Paulo tá sem um time e tentar arrumar um time com as rodadas agora que é uma atrás da outra, vai ser trabalho duro para o Diniz aí. Vamos ver o que ele vai tirar da cartola, se é que ele vai conseguir tirar alguma coisa. E para o futuro do São Paulo, será que dá para fazer alguma previsão? Nosso vidente vê algo, uma perspectiva aí, boa contra o Bahia, que vai ser o jogo na quarta-feira lá na Fonte Nova?
2: É, Pois é, o São Paulo tem um histórico Recente e ruim contra o Bahia né? Nos últimos três jogos foram duas derrotas E um empate O alento é que entra com uma proposta de jogo Muito diferente O Diniz é um técnico que É uma antítese do Cuca né? E, e eu acho que Ele vai privilegiar essa história de tocar a bola Trocar passes, qualidade o São Paulo tem Eu torço para o rapaz dar certo eu Acho que ele tem ideias Interessantes para futebol Mas o jogo vai ser duro, o Roger vem fazendo um grande trabalho no Bahia nessa temporada muito boa mesmo do time lá de, de Salvador e o São Paulo encontrando essa dificuldade né? nesses últimos jogos eu aposto no 1x0 tricolor lá Acho que consegue mais uma boa vitória para se consolidar aí na briga pelo G4
1: e só para deixar claro aqui você acha que o Diniz é o quê? uma anti o que do Cuca?
2: uma antítese do Cuca <risos> o Entendi. oposto do Cuca
1: Entendi O Diniz pensa num jogo mais ofensivo Enquanto o Cuca sempre privilegiou mais defesa Entendi E aí Pepe, tem palpite pra esse jogo? O que, que você acha que vai acontecer? Tragédia anunciada ou São Paulo vai embalar?
0: É jogo dificílimo Pro São Paulo, hein? Eu acho que o Bahia Está como time muito, muito à frente do São Paulo né? O Roger Machado Como eu disse anteriormente Faz um grande trabalho ali com as peças que ele tem Que nem são tão Tão boas assim né? Ele tem o, esse menino Arthur, né, que é do Palmeiras que vem Fazendo um, uma grande Temporada pelo Bahia é, E tem algumas peças ali no meio campo O Ramirez. Tem alguns jogadores que, que conseguem fazer esse time do Bahia interessante, né? tanto dentro quanto fora de casa. E lá na Bahia, principalmente, é um time muito difícil de ser batido. Acho né? que São Paulo vai ter grandes dificuldades lá. Eu aposto em 2x1 um pro Bahia.
1: É, olha aí. Vitória do Bahia. E eu também vou apostar nessa aí. Vou dar um crédito pro, pro ex-professor do Verde, que pensa sempre na agudez. Vamos ver se ele tira uma sorte aí, traz três pontos, talvez um a zero. Se tivesse que apostar, seria no um a zero.
2: Vocês estão agudezes, jogando
1: apoiados, um no outro, hein? <risos> e aí, rapaziada, Sobrou alguma? É... teve alguma algo que passou, que a gente não comentou, que merece o destaque desse prestigiado programa sobre futebol?
0: Não, eu creio que é isso aí, da minha parte. Tem alguma coisa aí, Daniela?
2: Não, não, acho que se restringir mesmo as rodadas do brasileiro, os campeonatos aqui entrando em reta final, né, alguns que já se encerraram, a Libertadores entrando na sua reta final, baita reta final, aliás. Os campeonatos na Europa ainda é, se iniciando, né, acho que a gente vai ter muito para falar mais à frente disso tudo aí.
1: Demorou então, é isso. é isso aí. Passa a régua, fecha a conta, pede a saideira e logo menos a gente tá de volta. Valeu, rapaziada. É isso.
2: Falou, abraço. Falou. Abraço a todos.
1: É isso aí, estamos chegando ao fim dessa edição, mas tem mais boleiros insanos ainda essa semana, com muita informação, resenha e daquele jeito que você já conhece, sem enrolação. Então segue a gente no Twitter, no podcastboleiros, e para ser avisado sempre que um novo programa sair do forno, assina lá nosso podcast. Estamos no Anchor, Spotify, Google Podcast e Radio Public. Valeu!